0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correladas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal. Então, já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Nesse episódio, o Pierre Paulo trouxe a realidade do direito penal. Sem papas na língua, deu a sua opinião sobre temas polêmicos como o lava-jato, prisão em segunda instância, o foro privilegiado e o ensino jurídico no Brasil. Contou sobre a sua rica trajetória na área penal, a chance que teve de trabalhar com o lendário ministro Márcio Tomás Bastos, os desafios que encontrou para montar o seu próprio escritório e como faz para separar a figura do advogado e do réu. Se você gosta de um bom bate-papo e ou da área penal, esse episódio é para você. Pedro Paulo Botini é formado em Direito, tem um mestrado e um doutorado, todos pela USP, onde também leciona o curso de Direito Penal. Atuou no Ministério da Justiça ao lado do saudoso Márcio Tomás Bastos e desde 2007 tem a sua própria boutique criminal. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele, Pierre Paulo, muito obrigado por ter aceitado o convite do Direito de Resposta. É um prazer incrível ter você aqui. Quando o Leonardo Avelar, nosso amigo, comentou sobre essa possibilidade, falei com toda certeza. né? E quando eu veiculei no mercado que você estaria aqui, a receptividade, como eu já imaginava, foi excelente, foi incrível. Então, muito obrigado, prazer enorme ter você aqui conosco.
1: Obrigado pelo convite, Renato. Uma satisfação estar com vocês aqui, ainda mais sabendo que também foi o Leonardo Avelar que, que indicou, grande amigo, grande grande colega. E, enfim, estou à disposição de vocês aqui para a gente conversar, para a gente bater um pouco de papo sobre enfim, uma série de, de, de pontos, de questões, mas, mas obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Imagina, honra é nossa. Vamos começar, então, com a nossa pergunta clássica. Você tem uma carreira que é muito bem estruturada, né? Você tem teu escritório desde 2007, antes você teve a oportunidade de passar também lá pelo Ministério da Justiça com o Márcio Tomás Bastos, né? Um ícone dentro, uma lenda dentro da área criminal. Essa sua trajetória, de alguma maneira, ela foi planejada? E se não, quais eram seus objetivos?
1: Essa é uma boa pergunta, Renato. Na verdade, não. Ela não foi planejada. Eu... Eu não sou daquelas pessoas que tem é, o direito na família, ou que o direito faz parte da família. Eu não tenho pais juízes, avós desembargadores. Eu tenho uma mãe artista plástica e um pai engenheiro. E eu decidi fazer direito no terceiro colegial. Então, foi uma coisa que aconteceu de repente na minha vida. Se me perguntar qual foi o processo decisório, eu não faço a menor ideia. Não me lembro por que, que eu escolhi direito. Não foi um filme, não foi uma conversa, não foi um livro inspirador. Mas foi algo que foi acontecendo. É, depois que eu entrei na faculdade, escolher o direito penal também não foi nada é, planejado. Eu tinha um professor que era um professor muito interessante, que foi meu orientador depois, que era o Antônio Luiz Chaves Camargo, que era uma figura, eu acho que quem teve aula com ele lembra dele, era um sujeito que ele tinha tanto conhecimento de direito penal que ele ia dando aula e chegava uma hora que ele parava e perguntava vocês estão entendendo alguma coisa? e a gente, muito sinceramente, dizia não, ele falou que bom, porque eu também não estou mais entendendo nada, você <risos> era um cara é, divertidíssimo, um instigante, e eu acabei me interessando por direito penal também, mais para frente, na faculdade é, já saí montando o meu escritório então, a tua pergunta é teve algum planejamento? Não, não, não teve mesmo, assim. as coisas foram acontecendo foram todas muito intuitivas o que teve, e, e, assim foi muita dedicação, foi, foi muito estudo, muito tempo, muito esforço, é depois que eu decidi fazer isso, mas, mas a decisão em si realmente não teve grandes planejamentos.
0: Oh, muito bacana, e eu adoro fazer essa pergunta e abrir com essa pergunta, Paulo porque, assim, primeiro que assim, dificilmente alguém planejou a carreira, tem respostas que sim, as pessoas planejaram, mas... Acho que tem uma coisa comum, né? E você trouxe depois, que é, ainda que eu não tenha planejado minha carreira, tem dedicação, tem estudo, tem foco, tem algum direcionamento, né? Então, acho que isso é comum, e por isso que eu gosto de fazer essas perguntas, né? É, e você, enfim, acabou escolhendo o direito, depois o direito penal, e você realmente estudou bastante, estudou a fundo, fez mestrado, fez doutorado, hoje você leciona. É, o quão importante é essa parte acadêmica, o fortalecimento da parte acadêmica para a advocacia penal?
1: Então, Renato, isso é muito interessante. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, eu, eu conversando com, com um amigo mais velho, e ele me disse uma coisa, ele falou, Ó, você está entrando na faculdade, você vai ter as aulas formais, você vai ter que ler os livros que o professor te indicar, o que o professor te dirigir, mas para além disso, se você quer ser um bom profissional, leia tudo o que aparecer pela frente. Não só livro de direito. Você vai ler jornal, você vai ler revista, você vai ler poesia, você vai ler romance. Eu lembro que ele falou, até foi engraçado, ele falou, lê até bula de remédio. E é engraçado porque na <risos> época não tinha celular e às vezes você estava ali no, no ônibus ou num carro e só tinha a mão uma bula de remédio. Então você ia treinando, lendo tudo o que aparecia pela frente. Então eu acho que uma formação, e você falou aqui da formação acadêmica, a gente está falando daquela primeira formação né, no banco da faculdade, e eu falo muito isso para os meus alunos também, é, se você simplesmente se dedicar aquilo que é passado em sala de aula, você vai ficar um profissional, talvez até competente, mas um profissional medíocre. Você só vai ser é, um bom profissional, e aqui falando no direito, alguém que pense o direito de uma maneira crítica, de uma maneira estratégica, de uma maneira ousada, se você tiver outras fontes e um outro repertório. Eu me lembro do Márcio Tomás Bassi, que você citou no começo da nossa conversa, e eu chamei ele uma vez para dar uma aula, um bate-papo com os alunos. E ele falava, olha, é, eu não leio só o um livro de Direito Penal, eu acho que para entender Direito Penal, eu preciso ler o Dostoiévski, eu preciso ler Crime e Castigo, eu preciso ler Angústia, do Graciliano Ramo, porque se eu, se eu, não, se eu não conhecer como... Pensa um criminoso, um pretenso criminoso, um possível criminoso, e não vou ser capaz de defender ele, e não vou ser capaz de entender ele. Então, é, e ele dizia: e isso é muito interessante, é, esses, esses livros sobre a alma humana, sobre a, a natureza humana, eles são importantes também para a formação. Então, você estudar história, você estudar é, você lê esse tipo de livro, você estudar a formação econômica do país, isso é fundamental para que você efetivamente seja um bom profissional você simplesmente se dedicar apenas a uma área, a um setor, vai te transformar num técnico competente mas muito provavelmente num profissional medíocre.
0: E é muito interessante Paulo, como você traz, porque as pessoas muito, muitas vezes me perguntam o que eu faço um mestrado, um doutorado, e eu falo, olha pensa um pouco fora da caixa, de repente Faz um MBA ou estuda alguma coisa diferente, porque você vai aprender uma coisa diferente que você, sem dúvida nenhuma, vai conseguir aplicar dentro do direito. Né? Então, é interessante essa sua visão. Mas, além do mestrado e do doutorado, você, como eu comentei, também leciona. Né? Lá na Faculdade de Direito da USP, como dizia o meu saudoso avô, que também estudou lá, no Escolão. Né? E o quanto que isso é importante para o teu dia-a-dia dia mesmo, para advocacia. E eu te pergunto isso porque a gente teve a oportunidade de receber aqui o Thiago Sombra, que é sócio do Matos Filho, e uma coisa que ele falou assim, eu não abro mão de dar aulas, para mim isso é importante, é onde eu aprendo as coisas que eu acabo aplicando no meu dia-a-dia. Para você, o quão importante
1: é? Para mim é fundamental, eu, eu, Em primeiro lugar, quando eu me formei, era fundamental economicamente, aliás, porque eu estava montando meu escritório eu precisava de algum tipo de... De, 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 de dinheiro para me manter, para me sustentar. Eu não tinha clientes na época e eu comecei a dar aula num cursinho preparatório para o UAB. E, e não tinha vaga para professor de direito penal. Eu fui dar aula de direito constitucional e direito comercial. Ou seja, é realmente foi algo que eu acho até que me ajudou muito, porque em especial direito comercial, que era uma matéria que eu não entendia nada, eu precisei então primeiro entender para depois repassar. E eu acho que isso me ajudou a, a criar um pouco de didática. Então eu dou aula. Desde muito cedo fazia isso realmente por razões econômicas, hoje não mais, é, até porque é, o, os rendimentos da USP não, não, não são um grande coisa, mas, mas é além de uma satisfação pessoal, eu acho que você está formando, dialogando, é, conversando com, com os jovens estudantes. Eu dou aula no segundo ano até pós-graduação, mas. Mas eu também dou aula no segundo ano, ou seja, eu apresento o direito penal para os alunos, é, isso é muito gratificante, você é, se, se deparar com, com uma com uma juventude que vem com o um pensamento, quando quando a pessoa fala em direito penal, ela vem com aquela cabeça é, do criminoso, é, a gente precisa prender todo mundo, a gente precisa matar todo mundo, enfim, aquela cabeça, e você vai, dialogando isso é muito interessante e, 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 e tirando os preconceitos é fazendo com que eles percebam a importância das garantias constitucionais e, e você vê essa mudança é muito interessante é uma coisa muito é uma satisfação muito grande eu acho que para qualquer ser humano é ainda mais para um para um professor então isso para mim é, é fundamental e segundo é um contato é uma constante atualização né porque é evidente que eu quando me formei há, há 30 anos é a gente tinha um tipo de pensamento e isso evidentemente vai mudando e você ter contato com as novas gerações, com os novos valores, com a nova forma de falar, é, com, com, com a cultura, é, isso é, é fundamental para você se manter é, vivo. Né? Então você muitas vezes está dialogando e, e, e você percebe que é uma forma de pensar diferente. E isso ficou muito mais interessante agora, Renato, até com as cotas na USP em que você trouxe para dentro da sala de aula é um, uma diversidade e algumas pessoas que têm uma visão em especial do direito penal muito diferente, porque muitas vezes elas sofrem na pele a questão do direito penal e a repressão do Estado. né? Então, a, a atividade policial, então a conversa na sala de aula, que infelizmente ficou interrompida pela pandemia, mas a conversa na sala de aula ficou muito mais interessante, muito mais rica, muito mais viva, depois de tudo isso.
0: Até aproveitando, você trouxe um gancho importante. O que, que mudou no dia a dia, assim, do, como professor, né? É, não estando mais em sala de aula, não tendo essa troca, o tete a tete. O que, que muda, o que, que se perde?
1: Há muita coisa, Renato. Eu vou te dizer que eu, eu sou entusiasta das novas tecnologias, acho que a gente tem que utilizar, e em especial, em muitas vezes para enriquecer a aula, né? Às vezes você quer dialogar com algum acadêmico, algum jurista do exterior, e a única forma de você fazer isso é, é por teleconferência, é por videoconferência, mas você perder esse contato pessoal do professor com o aluno, você perde muito na sala de aula. Por quê? Porque eu particularmente gosto é, de ensinar conversando. Então eu chamo o aluno para participar, eu chamo o aluna para... É, então eles, eles têm que chegar na aula com o texto já lido, e eu vou pedindo para eles explicarem para eles mesmo o que eles leram. Então, isso tudo, quando você está olhando a cara das pessoas e você está chamando as pessoas para participar, você tem um rendimento. Quando você está numa tela de computador e, em geral, os alunos, infelizmente, não abrem a sua câmera, então você fica sempre com os mesmos gentis e solidários três ou quatro, que talvez por alguma piedade do professor abrem a câmera e conversam, você não tem ideia, você tem 30, 40 alunos, você conversa com três ou quatro. Os outros, você nunca viu a cara, você não sabe quem são. É, e eles, evidentemente, muitas vezes, o, o nível de atenção deles não é também o nível de atenção de alguém que está na sala de aula. E nem dá para exigir isso, Renato, porque eu não tenho o mesmo nível de atenção quando eu estou vendo uma palestra ou eu estou num seminário seminário pelo computador. Então, eu acho que perde muito, eu acho que perde muita atenção, perde muito rendimento, perde muito desse desse diálogo, eu não acho que é uma boa experiência.
0: Além de tudo, você comentou da câmera fechada, você não consegue ver a expressão das pessoas, né? É, é muito ruim, você perde literalmente a troca, porque ainda se a câmera tá aberta, você vê a expressão, vê, pô, tá gostando, não tá gostando, tá em dúvida, não. mas com a câmera fechada nem isso, né?
1: A coisa mais legal para um professor, né? é quando você fala alguma coisa e você vê um aluno lá no fundo fazendo assim. Ele pode não tá entendendo nada, mas se ele faz assim, você fala, bom, então alguém tá gostando do que eu tô falando. Então, isso é... Isso é importante. Dá um alívio.
0: É verdade. Dá um alívio, né? Você favor, vou seguir aqui tranquilo. Muito bem. Bom, em 2003 você foi convidado para participar do Ministério da Justiça, né? onde você ficou até um pouco antes de montar o seu escritório em 2007. E você trabalhou com o Márcio Tomás Basso, como a gente comentou, uma referência sem dúvida nenhuma na área do Direito Penal. Como é que foi essa experiência de trabalhar com ele? O que, que você levou para a tua vida pessoal e profissional? E para fechar essa pergunta, como é que é trabalhar desse outro lado da mesa, no governo, né? Porque você sabe que não é tudo pautado na técnica. Claro que tem outras questões inerentes ali no dia a dia. Como é que foi essa experiência?
1: Pois é, Renata, essa pergunta é muito boa porque me permite até fazer uma recomendação, se for possível. Eu acho que todo mundo precisa passar por uma experiência dessa, né? Uma experiência de, de trabalhar no centro público. Há uma para contribuir, né? É, e há duas para entender como as coisas funcionam, no bom sentido, né? mas você perder algum tipo de, é, você desfazer alguns mitos que muitas vezes você tem. Então eu me lembro quando eu fui para o Ministério da Justiça, eu era muito muito jovem, é, eu conhecia pouco do Poder Judiciário e de repente eu fui cair, eu virei diretor de Modernização do Sistema de Justiça, e depois secretário da Reforma do Judiciário, isso com 26, 27 anos de idade. É, e foi muito engraçado, porque, por exemplo, a mim o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, era um composto de, de semideuses, de pessoas intocáveis, de, de, de figuras quase não humanas. E, de repente, você passa a lidar com eles, a discutir com eles temas do cotidiano, projetos de lei, projeto de emenda constitucional. Você percebe que eles, como qualquer outro ser humano, têm apreensões, têm aflições, têm entusiasmos. Então você participa desse diálogo, você frequenta a casa dessas pessoas e você começa a entender que, no fundo, é o direito, as grandes decisões, é a, a feitura da lei, é, são todas decisões humanas, tudo tem alguma relação, tem alguma, algum empreendimento aos interesses humanos. Né? Eu não, eu não, eu não tiraria aquela frase clássica de que se você soubesse como são feitas as leis e as salsichas, você não obedeceria <risos> a lei nem comeria salsichas, eu acho que não é assim, mas é, essa desglamorização, essa percepção de como as coisas acontecem na realidade é muito importante para a vida profissional. Porque depois, quando você vai, eu vou falar da minha área, apresentar uma petição para o um ministro supremo, ou discutir com o um legislador um projeto de lei, você entende é como aquilo funciona, você sabe é efetivamente que tem um ser humano do outro lado, ou seja, que você está escrevendo para alguém que tem as mesmas aflições, sentimentos, que vê o mesmo Jornal Nacional que você, que faz o mesmo churrasco de domingo, que ouve músicas muito parecidas. Então você começa a entender é, que você está lidando com, com, com seres humanos. Então esse, essa desmitificação é muito importante. Por isso que eu acho que você passar é, um período no poder público, ele é importante, primeiro, para você também tirar aquela impressão de que tudo que acontece do lado de lá do balcão é errado. É, tem algum interesse ilegítimo tem alguma coisa é, enfim, alguma pretensão equivocada, as coisas também não funcionam desse jeito, então eu acho que tudo isso é importante para você levar para sua vida profissional uma visão um pouco mais real do mundo do lado de lá
0: Não, eu concordo plenamente com você per Paulo, e acho que a gente acaba tendo uma formação é, errada ou uma visão errada de como as coisas acontecem, eu não tô falando do governo é do outro lado da mesa, né? É na área pública e até por isso eu tenho tentado trazer um pouco mais, e eu fui cobrado por isso e com toda a razão, trazer mais gente do setor público, então a gente entrevistou um juiz e uma promotora em dezembro, receberemos Luiz Raskovski, que é defensor público, e também o Vladimir Aras, que é procurador-geral, porque a ideia é também trazer um pouquinho do que, que é o outro lado da mesa. Né? É importante as pessoas terem essa visão e eu concordo com você, na medida do possível, se puderem ter essa experiência, muito bom. né E como é que foi trabalhar com Tomás Bastos? Ah,
1: o Bastos é até difícil de falar, é sempre, tentar ser imparcial, eu nem tento ser imparcial, eu acho que o Márcio era um era o, era o nosso grande líder ele montou uma equipe no ministério que eu acho que ninguém tinha mais do que 30 anos de idade é, dos secretários e das secretárias então a gente era literalmente eles chamavam a gente da creche do, do Márcio Tomás Bassa então a gente era uma molecada <risos> me <respeito>. mesmo, <risos> e era muito interessante porque eu até falava para ele, eu falava, ministro, isso beira a irresponsabilidade, <risos> porque a gente mas no fundo era todo mundo é, recém-formado com vontade de trabalhar e a gente não tinha aqueles vícios das carreiras e das profissões. Então eu fui trabalhar na Secretaria de Reforma Judiciária que estava discutindo a nova formatação do Judiciário do país e eu não tinha aquele, aquele vício de advogado ou de juiz ou de promotor. Então isso dá uma tranquilidade para você ouvir todo mundo, para você ajudar a tomar as decisões. Então é, é, isso foi muito, muito interessante. Então essa confiança que o Márcio depositou na juventude, naquele momento, foi algo que fez com que o Ministério ele tivesse aquela cara que ele teve mesmo, dinâmico, ousado, então ele fazia reuniões toda era, todo dia, às nove da manhã, tinha uma reunião de meia hora, 40 minutos, para discutir a pauta do dia, todos os dias, a não ser que ele tivesse viajando. Então, vivenciar isso, participar, tá, tá todos os dias, com o Márcio Tomás Bastos, que era, um, além de um profissional, um, um estadista, um sujeito que e, e passar pelas crises que aquele governo passou, como qualquer outro governo passa, e ver de maneira a maneira serena como ele lidava com aquilo, a maneira tranquila como ele lidava com aquilo, eu acho que para todos nós, e eu falo todos nós, eu tô falando de eu, do Pedro Abramovay, do Daniel Goldberg, do, 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 do Badim, do Marcelo Bear, ou seja, do Beto Vasconcelos, era era uma turma que que realmente depois cada um foi para uma área, mas levou isso para sempre essa forma serena de lidar com com, com com os problemas, com as crises, e essa essa eu vou dizer, essa boa irresponsabilidade de acreditar na juventude, né, de você formar equipes jovens e, e com vontade, com dinamismo para trabalhar. Então, eu, eu assim, não tenho nada de ruim para falar desse período da minha vida. Eu acho que foi de um aprendizado muito interessante, foi de um... De uma, de uma vivência, de uma experiência de vida muito interessante.
0: E é muito interessante você colocar essa estratégia do Márcio Mas Bastos, porque realmente podia parecer uma loucura. Como é que você coloca a gente tão jovem para cuidar de assuntos tão importantes? Mas é isso, a gente sem vício e mais do que isso, com uma vontade, com uma gana de aprender, de se desenvolver. Ao invés de você pegar figurões ali para jogar dentro do, do, do ministério. Não, você pega a gente jovem com vontade. né Isso faz muita diferença. Né? Tanto que todo mundo aí virou referência no mercado, cada um em suas áreas. né Saindo do Ministério, você montou o teu escritório, né? Em 2017, você ainda era jovem, né? Enfim, continua jovem, mas era super jovem, 30, 30 anos, baixo, né? É, como é que você decidiu que era o momento e que você gostaria de montar o teu escritório e que desafios que você encontrou para montar a estrutura?
1: É, não foi fácil, Renato, porque quando você sai do poder público, é, você e quem vivenciou o poder público sabe que é muito... É muito cômodo, né? Porque todo mês cai ali o seu dinheiro na sua conta. Você pode fazer muita coisa ou fazer pouca coisa, e isso acontece. E eu eu comparava aquilo a um salto no escuro, porque eu não saí para algum escritório, eu não recebi algo, quer dizer, eu recebi propostas de trabalhar, mas eu eu queria realmente montar é, o meu próprio escritório. Eu tinha um grande amigo que hoje até hoje é meu sócio, o Igor Tamazaus, que também trabalhava no governo, ele trabalhava na Casa Civil é, do, do Palácio do Planalto e a gente então resolveu remontar um escritório, a gente tinha um escritório pequenininho antes que, que a gente fechou, é, literalmente era de fundo de quintal mesmo, era uma edícula no fundo de um quintal de uma casa do Brooklyn, e a gente resolveu então remontar do nada, a gente montou em Brasília a primeira, a primeira sede, e a gente foi na cara e na coragem, Assim, realmente montamos e, e fomos para o mercado, avisamos todo mundo que estaríamos montando, é, eu também peguei umas aulas para dar, para ver se, se, não desse nada certo, eu teria alguma coisa para fazer, mas, mas eu acho que essa ousadia foi, foi muito interessante. Eu acho que é por conta dela que a gente, a gente cresceu. A gente não quis se vincular a, a um escritório, não quis entrar num escritório e o já montado, a gente resolveu é, abrir o nosso, e eu acho que muito por conta da credibilidade que a gente adquiriu nos anos que, que ficou no governo. E é, eu acho que as, as, as pessoas acreditavam que a gente poderia fazer um bom trabalho. Então a gente começou, no começo, com uma equipe muito pequena, é, realmente se dedicando muito à, àquilo que a gente fazia, e aquilo foi foi crescendo, mas é, o primeiro, eu lembro que os primeiros meses foram um pouco assustadores, porque não, não pode dizer que a gente teve problemas nem nos primeiros meses, mas a angústia de você não saber o que vai acontecer no final do mês, eu acho que é uma angústia que perpassa todo aquele que monta o seu próprio Negócio.
0: É, e é isso, empreender no Brasil é difícil, não é moleza. Ainda mais no mercado jurídico, é um mercado tão competitivo. Mas é o que eu sempre falo, pelo Paulo: quem implanta o bem, bem o bem. Vocês plantaram a sementinha de vocês, vocês trabalharam duro, trabalharam forte, juntaram a experiência, no momento que vocês saíram, a coisa aconteceu naturalmente, né? Mas e o outro lado da mesa, né? A questão da estruturação mesmo, da parte administrativa. Vocês tiveram dificuldade em relação a esse outro ponto? Porque quando você monta o escritório, você faz tudo, né? Você bate escanteio, cabeceia, faz gol, comemora.
1: Não, isso é muito difícil, né? Isso a gente sabe, acho que qualquer pessoa que empreende, como você diz no Brasil, sabe da dificuldade de você compreender a legislação tributária, de você compreender toda a burocracia necessária, desde para você alugar o um imóvel, até para você montar a sua pessoa jurídica. né? A gente passou a atuar em Brasília em São Paulo, então tinham duas OABs para gente, a gente se inscrever, duas OABs para registrar a sociedade, dois municípios para pagar imposto. Então, é realmente não não foi uma coisa fácil. A gente, a gente demorou muito tempo até achar alguém que cuidasse bem do nosso administrativo. Hoje a gente tem uma pessoa excepcional, mas isso demorou muito tempo. A gente teve muito estresse, foi muita dificuldade. No começo a gente gastava muito tempo é, com, essa, com essa questão. Eu dei sorte do, 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 do meu sócio ser alguém muito mais jeitoso é, para esse tipo de, de, de questão. Então ele realmente ajuda muito no estou além da parte jurídica, mas ele, ele tem esse, esse conhecimento, ele tem essa, essa experiência. Então, eu acho que quando você, e esse é um ponto importante, Renato, quando você faz uma sociedade é sempre você buscar alguém que tenha um complemento com você. E, e nesse ponto eu acho que o meu sócio, além de ter um complemento da esfera jurídica, ele, a, gente, a gente calhou de, de, do ponto de vista da decisão administrativa, as coisas fluírem muito bem. Então a gente não gasta mais do que 10 minutos hoje para resolver é, questões administrativas. A coisa flui muito bem. Eu acho que isso faz com que é o escritório cresça também.
0: E Você tem toda a razão, Pierre Paulo, porque o normal do ser humano é buscar alguém parecido, né? E tudo bem, mas que seja complementar. Isso vai fazer toda a diferença, né? Você comentou lá atrás, olha, começamos pequenininho, é, pequenininhos. O escritório, enfim, não cresceu tanto, é assim, né? Vocês têm uma estrutura certo ponto enxuta. E aí vem a minha pergunta: pensando numa estrutura boutique criminal, você entende que tem um limite, um número máximo de profissionais? Uh, e se a opção for pelo crescimento, não, olha, vamos crescer a estrutura, como é que você mantém a qualidade pensando que no direito penal você lida diretamente com a vida das pessoas?
1: Essa é uma discussão que a gente sempre teve, né? É qual é o tamanho ideal de um escritório em que você possa oferecer um bom serviço de qualidade. né? E, e eu acho que no campo do direito penal, e, e não querendo generalizar, porque é muito difícil a gente generalizar, mas eu acho que no campo do direito penal, e falando aqui de direito penal, é aquele que faz defesa criminal, porque você tem muito escritório que faz investigação interna, prevenção e compliance, aí eu acho que comporta uma estrutura é, maior. Mas a atividade de defesa exige necessariamente, quando você está falando de liberdade das pessoas, exige você conhecer o processo, conhecer os fatos, você ler o processo. É, são coisas que precisam ser feitas por um profissional competente, ou seja, o sujeito contrata o seu escritório para que ou o sócio ou um advogado sênior faça isso com cuidado. Então, eu não acho que o modelo de você crescer demais, ele comporta nessa seara, se você quiser efetivamente fazer um trabalho de qualidade. É claro que hoje a gente tem um escritório é, até bastante razoável para a área criminal. A gente tem uma unidade em Brasília, a gente tem uma unidade em São Paulo, a gente tem diversos profissionais que trabalham nisso. Mas é, a gente ainda, e falo a gente, falou eu e meu sócio, a gente ainda conhece profundamente todos os processos né? não tem um processo no escritório que a gente não conheça, não saiba do caso, não conheça estratégia não discuta regularmente tudo o que está acontecendo Então, é, eu acho que para você manter essa, essa qualidade você não pode crescer demais, ou se for crescer, se associar com pessoas que tenham essas mesmas características e essas mesmas é, qualidades, então te respondendo aqui de uma maneira objetiva eu acho que, que, que é inviável que um escritório penal de qualidade é, cresça e se torne um escritório gigante, como, por exemplo, acontece nas bancas americanas, né? nos grandes escritórios americanos.
0: É, e esse é um ponto muito importante. Eu sempre tive essa dúvida, Paulo, porque acho que é muito sensível, principalmente na área criminal, e como você falou, em defesa criminal, você está lidando com a vida da pessoa. Né? Então, se você não tiver tempo, para estudar o processo a fundo e conhecer a pessoa a fundo, você não consegue o melhor resultado possível, né? Então é um ponto muito importante. Em 2014, eu fui buscar aqui uma matéria da revista QG, onde você foi eleito um dos 15 advogados mais poderosos do Brasil. Ao lado, vou até olhar aqui as pessoas. Chico Musnick, que estará aqui conosco, Arnold Wald, o Thomas Bastos, né, que a gente citou várias vezes aqui, Sérgio Bermudes dentre outros, né? Esses profissionais, à época, tinham, se não o dobro, o dobro da tua idade, né? É, isso chama muita atenção, né? Por que, que você acha que você ganhou esse prêmio, e principalmente sendo
1: tão jovem? Essa é uma, é uma pergunta que eu, eu acho que precisa ser feita para o pessoal que fez a, a escolha. Mas eu acho que era um pouco... Por essa, por essa relação, eu acho que por conta da gente ter pego até aquele momento, eu acho que grandes casos, a gente estava envolvido em em casos importantes, em casos relevantes em casos polêmicos, eu acho que isso também sempre pautou a nossa atuação de não ter medo de, de pegar casos polêmicos eu acho que um advogado criminalista ele precisa saber que ele tem uma função fundamental que é justamente exercer a defesa e na medida em que todo mundo tem direito à defesa e ao você exercer a defesa você não está justificando ou aplaudindo o eventual crime, mas cumprindo um preceito legal, que é nenhuma pessoa pode ser julgada, e é muito menos condenada sem alguém que a que a defenda, então no fundo é um exercício de democracia então a gente nunca se furtou a defender é, pessoas polêmicas, pessoas criticadas, e, e isso fez com que a gente ganhasse eu acho que, mais um, mais a gente porque eu falo do meu sócio também do Igor, a gente ganhasse esse esse respeito, esse escritório comprometido. Então eu tinha clientes muitas vezes em que eu dizia, olha, eu não concordo com nada do que você fez, mas eu vou defender até o fim o seu direito de defesa, ou seja, o direito de você é, apresentar a tua tese, apresentar os teus argumentos, é, ser submetido a um, a um juiz competente, né, que todos os ritos e os procedimentos sejam respeitados. Né. A gente tem que lembrar que muitas vezes, e quando a gente fala no direito penal, a gente está do lado de uma pessoa que que é achincalhada pela, união, pela, pela opinião pública e, muitas vezes, pela própria família. Né? Você é a única pessoa que ele tem, às vezes, para conversar. né E veja, muitas vezes, a gente está falando de pessoas culpadas e de pessoas inocentes. É, então, o papel do advogado é... As pessoas falam que ele é uma espécie de psicólogo. Ele é muito mais do que um psicólogo. Ele se envolve muito mais do que o um psicólogo. Porque o psicólogo ele analisa aquilo com alguma distância. O advogado, não. Ele entra na vida do sujeito, ele, ele acaba fazendo parte da família. Porque quando ele está preso, você fala todos os dias com a família dele. Então você acaba sendo uma pessoa é, que, 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 se, que se envolve. Eu acho que com isso você ganha respeito, você ganha a confiança das pessoas. E talvez por isso eles tenham me colocado nessa, nessa lista aí. Não sei se merecidamente ou não em relação a mim, em relação aos demais, não tenho dúvida nenhuma, que muito merecido. Não,
0: com certeza, merecidamente isso comprovou sem dúvida nenhuma nos anos seguintes. Você citou uma, um ponto bastante relevante, que você fala da mistura, né, de misturar a figura do réu com a figura do advogado, né? E você atua em operações como Mensalão, como Lava Jato, que são operações emblemáticas e que, pela primeira vez, assim, envolveram fortemente não só pessoas muito poderosas, mas a classe política. A gente está vivendo um período no Brasil já de alguns anos de dureza, assim, guerra aberta, né? Político o tempo inteiro e guerra aberta nas ruas. O que, imagino eu, torna muito mais potente essa mistura, né? Como é que você faz para se blindar? Né? Porque fica muito claro, né? e a gente entrevistou o Durso, o que vocês buscam é justiça, não é absolver ou não absolver, é a justiça. Né? É, mas como faz, como é que vocês fazem para separar? né? Principalmente nas ruas, para que vocês também tenham uma certa segurança.
1: Então, eu, eu acho que, em primeiro lugar, você, você deixar muito claro que a tua função é de, de defensor do direito, né? e não do que a pessoa fez ou não deixou de fazer. Eu estava tentando lembrar Aqui tinha uma fase do Acho que é do Calamandrei, que ele dizia que a função do advogado, não lembro se exatamente era assim a frase, mas ele dizia: não é, é não deixar o cliente, o inocente, a sós com a sua dor, e o cliente, e também não deixar o cliente culpado a sós com a sua vergonha. Então, assim, a nossa função é ficar do lado dessa pessoa, seja ela inocente, seja ela culpada. Você não tem compromisso com o que ela fez, mas você tem compromisso com que ela tenha um julgamento justo. Então, isso que é a função do advogado, então as pessoas têm que entender isso. E para que elas entendam isso, a gente não pode ter vergonha do nosso cliente, a gente não pode ter vergonha da nossa atividade. Porque as pessoas, e isso é engraçado nas famílias, né? é muito comum você ter um cliente polêmico e todo mundo diz como você pegou esse cliente, como que você aceita pegar esse cliente, mas o dia em que alguma dessas pessoas tem qualquer problema, a primeira pessoa para quem elas ligam é para o advogado e falam, olha, aconteceu isso comigo, e você está vendo como é importante o direito de defesa? Né? Então, assim, as pessoas têm que entender que, que se você é, tirar o advogado do criminoso, você está tirando o advogado de você quando você precisar. Esse é um direito que ele tem, mas que você também tem, é garantido para todo mundo. Então, o direito de defesa ele é fundamental, porque você pode estar tá sendo culpado, acusado injustamente ou justamente, mas o direito de defesa você tem que ter. Então, as pessoas vão começando a entender isso também. Eu, particularmente, nunca tive problema, Renato. Eu tive, é o que você falou, eu, eu defendi pessoas no mensalão, eu defendi pessoas na Lava Jato, eu defendi pessoas é, muito polêmicas, é, mas eu nunca tive problemas de ser criticado, de ser questionado. É, claro, uma outra pessoa, um outro amigo, um outro familiar, mas eu sempre me coloquei de uma maneira muito serena. Então, olha, estou defendendo aqui esse direito e. E se fosse você, eu defenderia. Se fosse qualquer pessoa, eu defenderia. O que ajuda muito é que a gente tenha uma defesa eclética. né? Então, do ponto de vista até político. Né? A gente tem clientes de, de esquerda, de direita, de centro. Então, no fundo, isso faz com que a gente também tenha esse respeito. Porque a defesa criminal ela não é partidária, ela não é ideológica. Né? Ela é uma defesa técnica de uma pessoa que está sendo acusada de um crime. Seja de que partido for, seja de que ideologia for.
0: E eu imagino o quão difícil é, porque a gente está vivendo um momento tão tenso, né, Piro Paulo? Poxa, você vai num jantar de família, como é que você me defendeu esse cara da esquerda? Como é que você me defendeu esse cara da direita? né? Então, é, é difícil, né? Mas é a profissão do advogado, é, é a profissão que, enfim, você escolheu e outros tantos escolheram, né? Não dá para ficar segmentando, defendo um, defendo o outro. É um princípio, né? é o um princípio que você colocou democrático. É, engra né? é
1: engraçado, até tá? quase às vezes eu escrevo um artigo acadêmico e sempre os comentários embaixo são os mais divertidos, né? Você que defende tantos criminosos. É, eu sei porque você está escrevendo isso. Mas é, enfim, faz parte e eu eu tenho muito orgulho de fazer o que eu faço e, enfim, não, não tenho nenhum problema com isso.
0: É, e as pessoas gostam de criticar. Criticar é fácil, né? Então, elas adoram. É, você, bom, se eu tô em operações absolutamente relevantes, né, como a Lava Jato e com o Mensalão, né? A Lava Jato inclusive foi criticado por muitos, né? É, por seguir um rito diferente, e mesmo também alguns dizem que ela agravou a crise econômica no país. Qual que é a tua visão em relação a essa operação?
1: É, eu sou muito crítico em relação à Lava Jato, Renato. Eu acho que a Lava Jato ela tinha a oportunidade de ser uma uma operação é muito útil para desvendar processos de corrupção e para combater processos de corrupção. Eu acho que é inegável que ela... Que ela que ela descobriu e desvendou muitas coisas. Mas ela, em determinado momento, eu não sei se desde o início ou a partir de um certo ponto, ela se desvirtuou. E se desvirtuou por quê? Porque ela começou a praticar ou a flertar é, com ilegalidades, é, enfim, independentemente da intenção que ela tivesse. Mas ela começou a usar ilegalidades como instrumento para chegar em determinada finalidade. Então, quando eu falo de ilegalidades, eu falo de conduções coercitivas, que eu sempre entendi como, como ilegais. É, prisões preventivas não fundamentadas, vazamento seletivo de informações e assim por diante. Ou seja, a gente viu várias dessas ilegalidades acontecendo, vazamentos seletivos até para ganhar apoio da imprensa, para de certa forma criar um caldo favorável. Então é, foram algumas estratégias que, que não me parecem adequadas, em especial quando praticadas por agentes públicos. Então, eu acho que esse desvirtuamento acabou comprometendo todo o trabalho que foi feito. né? É Você você acabou é, politizando, partidarizando, você transformou a Lava Jato num objeto de discussão nacional e isso acabou é, desmoralizando num tal grau que tudo aquilo que efetivamente foi construído acabou é, deixado, deixado de lado. Foi muito difícil trabalhar na Lava Jato, eu, eu defendi muita gente na Lava Jato, é, defende executivos defende políticos na lavajada e, e mas foi muito difícil porque efetivamente era uma luta muitas vezes contra o arbítrio eu acho que isso é, tem sido corrigido pelos tribunais mas é o que você falou nesse período em que esse essas decisões muitas vezes arbitrárias elas 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 tiveram efeitos você teve vidas injustamente destruídas é claro muita gente culpada ali também mas muita gente inocente, com carreiras, com vidas destruídas e muitas empresas, né, que efetivamente os executivos deveriam responder, sim, criminalmente, mas as empresas acabaram perecendo e isso afetou profundamente a economia nacional. Então, então realmente, ela, ela foi uma operação que, que trouxe muito prejuízo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico.
0: E, e você acha que esses fatores que contribuíram para o fim da
1: operação... Eu acho que sim, os abusos acabam levando a, um, a uma reação, né? E o problema é que quando você fundamenta uma parcela significativamente da sua apuração em abusos, quando o abuso é reconhecido, tudo aquilo fica anulado, todo aquele trabalho é perdido. Então, é isso que eu costumo dizer, até para. Eu tenho grandes amigos, procuradores, juízes, aliás, você mencionou aqui o Vladimir Aras, que é um grande amigo, eu respeito demais o Vladimir, a gente discute demais temas de de processo penal, e a gente conversa, muitas vezes, um sujeito no começo do processo, ele faz uma ilegalidade, ou ele se compromete com uma ilegalidade, e ele contamina todo o trabalho posterior. Então, às vezes que você tomar esse tipo de cuidado, esse tipo de cautela, faz com que o processo penal, às é, vezes nós, advogados, somos acusados de é, apresentar pedidos de nulidade, fazer com que os processos sejam anulados, mas veja, você tem uma lei, se uma lei é descumprida, aquilo vai ser reconhecido como nulo. Então o ideal é que desde o começo do processo não haja nenhuma nulidade, que as regras de competência sejam observadas. Você tem uma lei. E a lei ela não é tão complexa assim, tão difícil assim. Ela só precisa ser respeitada. Se ela fosse respeitada, você não teria todas essas anulações de todos esses processos.
0: A gente falou da Operação Lava Jato agora e toda a polêmica envolvendo ela. E tem uma outra polêmica que eu queria muito... Aliás, duas polêmicas, mas vamos por partes. Uma delas é a discussão sobre prisão em segunda ou terceira instâncias, né? Que, enfim, era a terceira, virou a segunda, voltou a ser a terceira, enfim, fica mexendo o tempo inteiro lá no STF, é, o que, claro, gera um desgaste. Mas qual que é a tua visão? Inclusive, só complementando, a gente recebeu aqui o professor Modesto Carvalhosa, que defende, inclusive, a prisão em primeira instância. Então, assim, qual que é a sua visão em relação a esse tema?
1: Aliás professor Mudesca Olhado, que foi, meu professor, admiro muito ele, mas nesse ponto eu discordo veementemente dele. Discordo, não, em primeiro lugar, não por uma questão de mérito, mas é uma questão de constituição. A nossa constituição é muito clara. Não haverá execução da pena antes do trânsito em julgado. Isso não sou eu que estou dizendo, é a constituição. E a primeira coisa que a gente aprende no curso de Direito é a constituição deve ser respeitada. Então, se eu não gosto desse texto constitucional, eu tenho dois caminhos. Ou eu mudo a constituição, ou eu mudo a lei para antecipar o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É quando o processo termina, quando não tem mais recurso. Então, a minha Constituição diz que eu só posso aplicar a pena depois que não tem mais recurso e o processo se encerra. Então, enquanto eu não definir hoje a nossa legislação, diz que o processo se encerra no Supremo Tribunal Federal. Eu posso discutir se isso é bom, se isso é ruim, se isso é adequado, se isso é inadequado. Tudo isso eu acho perfeitamente legítimo. Mas veja, eu só posso aplicar se eu mudar ou a Constituição ou o que é o trânsito em julgado. Enquanto eu não fizer isso, a gente está falando aqui de uma coisa básica, que é a legalidade, Renato. Então, eu tenho uma lei, eu tenho uma lei maior chamada Constituição, e ela me impõe isso. Se eu começar a tergiversar, se eu começar a não cumprir a Constituição, seja com que intenção for, seja com uma boa intenção, com uma bela intenção, mas descumprir a Constituição é abrir um sério precedente, a gente está permitindo que o Estado descumpra o princípio da legalidade, isso nunca acabou bem, e aí volto, basta a gente ver os livros de história.
0: É, é importante você trazer essa sua visão, né? e enfim, a gente lê muito, a gente enfim, que trabalha dentro do direito, a gente, primeira coisa, enfim, eu já não advogo muitos anos, mas eu me lembro claramente, a primeira coisa é respeitar a Constituição, mas, dito isso, assim, que está muito claro assim, que quais são os caminhos para mudar, se for o caso, para uma eventual prisão em segunda instância, o que levou, o que motivou o STF, então, algum tempo atrás, antes dessa última decisão, a definir a votar apertado, ali, se eu me lembro bem, 6 a 5, pela prisão em segunda instância?
1: Pois é, Renato, eu, eu também te pergunto, eu não sei, tá? Porque efetivamente <risos> essa é uma interpretação. Que, e veja, eu vou te dizer mais. Se você sair do campo penal, porque a gente está falando aqui de prisão, que é onde essas garantias deveriam ser as mais respeitadas. Mas vamos para o campo fiscal, vamos para o campo trabalhista, vamos para o campo de dívidas. É, será que essas pessoas admitiriam que uma vez que um juiz de primeiro grau reconhecesse uma dívida comum, uma dívida trabalhista, uma dívida de imposto, imediatamente isso ia ser executado? Antes de um recurso, antes de exaurir as instâncias? Veja, isso não acontece para a dívida bancária, isso não acontece para a dívida de imposto, isso não acontece para as dívidas do Estado. Não, por que, que vai acontecer justamente com a liberdade das pessoas? Então, vamos combinar uma coisa, Olha, vamos mudar tudo. A partir de agora, um juiz de primeira instância decidir que você deve algo para um trabalhador, você tem que pagar em 24 horas. Se o juiz de primeira instância decidir que o Estado me deve alguma coisa, não vai virar precatório, ele me paga imediatamente. Aí a gente pode discutir se prisão deve ou não deve ser executada imediatamente. O que não me parece fazer sentido é eu começar essa discussão com a prisão. Ou seja, olha, prender tem que ser imediatamente. Agora, quando o Estado vai me pagar, ah, não, vai virar um precatório e eu vou receber daqui a 10 anos. Bom, então assim, se não faz sentido a prisão, não faz sentido o precatório, não faz sentido a dívida do banco e assim por diante. Então eu acho que a gente tem alguns fetiches no Brasil, veja, eu acho que demora demais um processo penal, Renato e eu acho que demora demais para executar a pena, eu concordo com essa situação, mas a gente precisa discutir isso no poder legislativo e não no poder judiciário na medida que eu tenho uma lei, então que a gente vote em pessoas que proponham alterar a lei, e essa lei seja alterada no poder legislativo, agora eu não posso querer que o poder judiciário desdiga o que está expresso na Constituição e aí eu volto, eu não sei porque que o Supremo tomou essa decisão, eu li as decisões e eu concordo com o mérito delas, o processo demora muito eu concordo, mas eu tenho um texto constitucional e eu não posso passar por cima dele, infelizmente não é assim que as coisas funcionam num Estado democrático de direito talvez funcione numa ditadura, talvez funcione numa, numa outra forma de governo, mas na medida em que eu tenho um sistema que é baseado na lei e quem faz a lei é um órgão eleito pelo povo, a gente tem um sistema que exige esse tipo de prática.
0: E essa é uma boa pergunta, e que talvez nós tenhamos oportunidade de fazer, conta aqui, Perpolão, em primeira mão, talvez no aniversário do podcast em maio, ministro Barroso. E essa pergunta eu quero fazer para ele, porque realmente é polêmica, enfim, e a gente precisa entender esses, esses motivos e essas decisões. Né? Vamos então para a segunda polêmica agora. Foro privilegiado, né? Um assim, foro privilegiado para uma enormidade de pessoas, né? Qual que é a tua visão? Deveria acabar o foro privilegiado? Alguns apenas com esse foro?
1: Essa é uma questão interessante. Eu já até refleti muito sobre isso na época em que eu fui do Ministério da Justiça e eu, eu, eu tenho uma posição talvez um pouco eclética aqui. Eu, eu não acho uma boa ideia prerrogativa de foro. Eu não acho que os tribunais têm capacidade, têm vocação para processar criminalmente quem quer que seja então a gente já, eu já participei de processo penal, inclusive no Mensalão, né? a gente não consegue ver um ministro ouvindo uma testemunha, ouvindo um réu, então em geral eles delegam isso para assessores, para juízes, o que atrapalha todo o sistema, né? porque a ideia do processo penal é o juiz que ouve o réu, é o juiz que ouve a testemunha, então assim, os tribunais não têm vocação para produzir prova, é para analisar esses casos e para julgar autoridades, não tem. Tá? dito isso, então eu, eu acho que o foro devia ser em primeiro grau? Acho. Minha posição pessoal. No entanto, eu acho que tem uma questão. Essas pessoas, em regra, quem tem a prerrogativa de foro, elas têm um mandato. Né? Eu tô falando aqui dos parlamentares, por exemplo. Essas pessoas foram eleitas por milhares de pessoas para exercer aquela função. A mim me parece disfuncional que um único juiz possa caçar essa pessoa, possa suspender essa pessoa, possa prender essa pessoa. Então, como eu acho que deveria funcionar isso? Um juiz de primeiro grau vai tocar todo o processo, ele ouve as testemunhas, ele vê as perícias, ele tenta entender o que aconteceu e ele julga. Só que ele não pode tomar nenhuma medida de afastamento daquele parlamentar sem autorização de um colegiado. Então, veja, ele entende que aquele parlamentar está destruindo a prova, está obstruindo o processo, precisa ser preso. Essa decisão é do tribunal o juiz entende que aquele parlamentar é culpado, eu vou condenar esse parlamentar, mas para prender o parlamentar eu preciso que isso seja também discutido em segundo grau. Então, para te dizer, eu acho que não tem que ter prerrogativa de foro para o processo nem para o julgamento, mas eu acho que qualquer medida que afaste essa pessoa do exercício das atribuições, como nesse caso essas atribuições foram conferidas a ela por muita gente, eu acho que teria que haver um tribunal para endossar essas medidas. Então essa é a minha posição sobre prerrogativa de foro.
0: Eu concordo com você. É, é, o, o, enfim, se você colocar muita gente com foro privilegiado, você não tem braço para você tocar. Então você tem uma blindagem dessas pessoas. Né? Mas eu concordo também que uma pessoa decidir algo tão sério relacionado a um afastamento de uma prisão, talvez faça assim mais sentido que um órgão colegiado decida. né? Então acho que talvez seja um bom caminho. Bom, semestre, doutor... Professor, quer dizer, você conhece muito bem o ensino jurídico do Brasil. Qual que é a tua visão, Pierre Paulo, em relação a esse ensino? Você acha que, enfim, a gente está no caminho certo, que a gente tem que mudar? Se sim, o que, que tem que mudar dentro dos cursos jurídicos?
1: É, eu acho que no Brasil a gente tem um fetiche do ensino jurídico também, né, Renato? A gente tem uma, uma situação em que todo mundo quer ser advogado, né? Ou médico ou engenheiro, né? Então, é, você, por conta disso, é, é, criou milhares de, de faculdades de direito, algumas muito boas e outras nem tanto. É, e a gente tem visto e eu dei aula em muita faculdade eu já dou aula na USP, mas eu dei aula em muita faculdade é, privada, particular então eu, eu acabei que durante essa trajetória eu conheci bem o sistema e eu me deparei com alunos que tinham dificuldade para escrever e esses alunos acabavam se formando e não se formavam bons profissionais e aí eles não passavam no exame da ordem não conseguiam um emprego e muitas vezes são alunos que gastaram dinheiro pagaram a faculdade ou seja, se esforçaram para cursar, e não receberam de volta o ensino de mínima qualidade. Então o que tem acontecido é que hoje você tem uma enxurrada de advogados ou pretensos advogados no mercado, que não tem capacidade muitas vezes nem de passar no exame da ordem. Então eu acho que primeiro tem uma questão estrutural. Né? A gente precisa, inclusive no Brasil, é, orientar as pessoas, existem vários campos, é do saber, campos e profissões em que são necessários profissionais, em que essas pessoas poderiam estar muito melhor aproveitadas, inclusive com uma qualidade de vida muito melhor, do que efetivamente com um diploma que não lhe serve para nada. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. um segundo ponto é, para aqueles que têm vocação para o direito, eu acho que nós precisamos sim ampliar o acesso, as pessoas podem ter acesso, agora temos que garantir o um mínimo de qualidade. Né? O que a gente tem visto hoje, muitas vezes, como eu te disse, é uma qualidade muito ruim no ensino do direito. Mas vamos pegar aquelas que são boas, para a gente aqui diminuir ainda o espaço amostral. Aquelas faculdades que são boas, elas também têm um problema. Porque elas acabam ensinando o direito, muitas vezes, voltado para o concurso público. Então é aquele direito é, de apostila, é aquele direito da mera classificação, é o direito de decorar. Não é o direito que a gente falou no começo do programa aqui, Renato, que é o direito crítico. Né? então ela simplesmente é, ensina os códigos e o que os maiores doutrinadores dizem o sujeito sai de lá perfeito para passar num concurso, mas ele não pensa ele não sai de lá com material crítico ele não sai de lá com uma percepção histórica né? ou seja, muitas vezes o que esses cursos passam e que eu tenho impressão é olha, esse é o direito, ele caiu do céu desse jeito, decore esse direito que você passa no concurso ele brotou do chão eu acho que o ensino jurídico tem que mostrar para esses alunos que o direito é fruto da produção humana. E por trás de cada lei tem interesses, tem sentimentos, tem discussões, tem conflitos. E qualquer aluno de direito precisa conhecer o que está por trás dessas leis. Por que, que é aquela lei é daquele jeito? Tentar entender historicamente isso para que a gente possa ter uma massa crítica. Eu costumo falar para os meus alunos sobre a prisão. Eu posso chegar e ensinar prisão para eles. Eu vou abrir o código e dizer, olha, prisão. O que, que é a prisão no Brasil? Prisão, eu tenho regime fechado, semiaberto e aberto. Cada regime é assim, assim, assim. Eles vão sair dali capazes de passar em qualquer concurso público que pergunte para eles o que, que é prisão. Agora, eu posso dizer para eles, olha, vamos estudar a prisão? Vamos ver por que, que a pena é a pena de prisão? Quando que a prisão virou a principal pena do direito penal? Não foi sempre assim ela virou uma pena importante na revolução industrial. E por quê? Porque eu tinha uma lógica de controle da sociedade que começou a se implementar naquele momento. E aí eu vou pedir, além deles lerem o código, eles vão ler o Foucault, eles vão ler o Hulsman, o eles vão ler o Goffman, e eles vão tentar entender qual foi a estratégia de poder e de controle que efetivamente resultou na prisão como o principal mecanismo de sanção penal, ou seja, a pessoa vai entender o momento, por que, que aquilo surgiu, então aí sim você tem uma massa crítica, é, um, pessoas capazes de pensar, capazes de questionar, capazes de propor um aprimoramento do direito.
0: E Pierre Paulo, você tem muita razão, principalmente no começo ali da tua, da, da tua fala, você falou da estrutura e é verdade, porque a gente se preocupa muito, e eu pelo menos quando critico as faculdades de direito eu critico a faculdade de direito, ponto não o antes, né, não a estrutura né, que a gente também tem que olhar e é tudo decoreba, eu pouca coisa lembro das coisas que eu aprendi na faculdade imagina no colégio, eu lembro biologia não me lembro de nada, por quê? porque eu acho que é, é tudo realmente essa base de vamos decorar para passar no vestibular, depois é vamos decorar para passar no AB ou passar no concurso não é nada pensado, né então eu gosto muito da tua visão e eu concordo 100% com ela, né Bom, a gente tá chegando no fim do bate-papo, mas antes eu queria assim, olhando para trás, você tem uma carreira de muito sucesso, enfim, e tem muitos anos ainda pela frente. Tem alguma coisa que você se arrepende na tua carreira? E olhando para frente, onde que você quer chegar?
1: Vou começar no para frente e depois eu volto para trás. Vamos lá. Mas o para frente, Renato, eu não sei, tá? É o que eu te disse, nunca na minha vida as coisas foram planejadas. É, elas foram acontecendo e eu fui me esforçando para fazer o meu melhor. Então, o que eu pretendo, eu gosto do que eu faço, eu gosto muito de, de, de atuar como advogado, eu gosto muito de estudar os casos, de desenvolver estratégia, é, de, de fazer sustentação oral em tribunal, de, de inquirir testemunha e depoimentos. Então, é uma coisa que eu gosto muito do que eu faço. Então, eu não pretendo fazer nada diferente. Gosto muito de dar aula também e pretendo continuar fazendo isso. Então, eu não me vejo fazendo nada diferente do que eu faço. Então, o meu meu plano é continuar é, nessa nessa toada, me aprimorando evidentemente cada vez mais o que eu puder aprender da vida e acumular de, 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 de enfim de conhecimento e prestar o um melhor serviço que eu puder. Agora, o para trás, o que eu me arrependo não sei se parece presunçoso dizer que eu não me arrependo de nada é, eu tomei muitas decisões erradas no passado, eu acho que como qualquer pessoa mas essas decisões também me ajudaram a me trazer aqui onde eu estou hoje então, é, na medida em que eu estou onde eu quero, fazendo o que eu quero é difícil olhar para trás e dizer que eu me arrependo de alguma coisa eu tomei, errei muito, é, tomei muitas decisões erradas longe de ter uma trajetória perfeita mas eu acho que é isso. Todas elas me, me trouxeram onde eu tô. Então é difícil dizer que eu não faria alguma coisa, porque daí talvez eu estivesse num lugar diferente e eu te confesso que eu não queria estar num lugar diferente. Eu estar exatamente aqui.
0: Mas é isso. Não é presunçoso, não. Eu acho que a carreira ela é feita de erros e acertos, mas o que você falou me trouxe até aqui. né Talvez se eu tivesse me arrependido de alguma coisa, se eu fizesse alguma coisa diferente, não estaria aqui. E o mais importante, você tá feliz onde você tá e se quer continuar fazendo o que você já faz hoje. Isso é muito bacana. Agora sim, para fechar, é você tem um conselho ou mais, conselho. já trouxe vários ao longo desse episódio, mas que você gostaria de trazer para o público do nosso mercado?
1: É o que o, esse meu amigo me diz no começo da faculdade. Leiam, estudem, estudem muito, leiam muito de tudo o que aparecer na sua frente. Então assim, é, eu passo o dia lendo, eu continuo lendo muito, eu continuo estudando muito é, e isso vale para quem está entrando no mercado, para quem está no mercado, para quem está se aposentando. Eu acho que estudar é, ler, não tem muito segredo, né, Renato, você chega a um processo novo para você, você tem que ler o processo inteiro e depois você tem que ler todo mundo que fala de situações semelhantes e a partir daí você vai desenvolvendo as suas estratégias, mas a base é realmente o que Einstein falava lá atrás, é a, a genialidade e a inspiração é, é desse tamanho. o que conta mesmo é sentar na cadeira, abrir o livro, abrir o processo e, e e ler, e se esforçar, e se dedicar, eu acho que não tem segredo para além disso, não tem estratégia, qualquer pessoa que oferecer uma coisa diferente tá oferecendo um milagre, tá vendendo ilusão, assim, é dedicar, é suar, é perder tempo, é isso, não, não, não tem muito segredo, é realmente se dedicar aquilo, quem escolheu o direito, tô falando aqui agora para quem escolheu o direito, é necessariamente tem que gostar de ler e gostar de estudar, se você não gosta de fazer isso, vá fazer alguma outra coisa da vida, porque realmente no direito não, não, não vai ter muito futuro.
0: É isso, eu concordo com você. Quando eu fui escolher direito, eu lembro que meu tio falou, vai, tem que ler muito, hein? E eu lia muito. Eu acabei decidindo por não seguir por outros fatores, mas eu concordo com você. A gente tem que constantemente estudar. As coisas estão se atualizando muito rápido. Se a gente não acompanhar, a gente vai ficar perdido, né? Mas eu queria muito te agradecer. Poxa, foi um bate-papo muito legal. Eu estava ansioso para essa conversa, enfim. A gente tratou aqui de temas polêmicos. E você tem uma carreira muito legal também. Então, eu fiquei muito contente em poder contar um pouquinho e conhecer um pouquinho mais também da sua história. Obrigado mais uma Obrigado,
1: vez. Obrigado, Renato. Foi uma satisfação. Gostei demais desse papo. Muito agradável. Muito gostoso. E espero que tenha servido realmente para ajudar alguém, para colaborar. E conta comigo sempre que precisar. Uma satisfação estar com você aqui. Fim de papo.
0: Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.
1: Uma produção, voz e conteúdo.